0: Hola, soy Andrés Schmuke y esto es un Baby y Podcast. Si estás escuchando es porque esto te encanta. Y no puedes esperar a escuchar otro capítulo cada vez que aparece en Metcon Go o iTunes o Spotify. Este, hoy tuve la oportunidad de hablar con Shirley Arosemena. La pasé buenísimo. Me reí un montón. Esta conversación puede hacer que eh, causal de divorcio. Ya, ya sabrán por qué cuando la oigan. Este, Disfrútenla, este episodio llegó gracias a My Gym, Panamá, en Plaza Belén Shops. Este Ahí está Mateo haciendo eh, ejercicio, es un gimnasio para niños de entre seis meses a nueve años. Se divierten, se ejercitan y duermen toda la noche. My Gym, Panamá, Plaza Belén Shops. sí si van, eh, digan mi código, arroba un daddy, y tendrán un 30% de descuento y Podcast, eh, me pueden conseguir en eh, arroba un piso en Instagram, arroba un en Twitter, www.unbebidide.com, unbebidide uh, 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 un TV en YouTube. Disfruten este episodio con Shirley Arosemena, se habló mucho de teatro eh, porque el arte es cultura y conocimiento. Llévatelo, Raymond. Shirley, menos mal que llegaste Pensé que me ibas a embarcar cuando veo todas esas capturas de pantalla que es que hay mucho tráfico. Mira mira el tranque. Hay mucho tráfico. Mira la cola. Hay mucho tráfico. Mira al eh, tiempo en el que estoy. Disculpe, fui a la peluquería. No debía haber ido a la peluquería. Dios mío, tenía que estar allá grabando el podcast antes y después ir a la peluquería. Pero bueno, lo importante es que estás aquí. Bienvenida a un Baby Die Podcast.
1: Muchísimas gracias Andrés por la invitación. Eh, estoy muy agradecida por estar aquí. Te felicito por estar en el mercado de los podcasts.
0: El mercado.
1: Y bueno, ay sí, disculpa, mil, mil disculpas por llegar atrasada. Eso es un mal que tenemos los panameños que...
0: Tranquila, yo sé. Yo antes de, antes de venir a vivir aquí a Panamá, que buscaba información, encontré un artículo que hablaba sobre la hora panameña. Y que la hora panameña, esto sí está interesante. Y cuando lo leí me di cuenta de que, bueno, si sí, yo llego a las tres. Hora panameña es. Cuatro, cinco, seis, pero bueno, lo importante es que se llegue, con un poco de impuntualidad, pero que se llegue, no que se embarque, embarcar es lo peor.
1: Claro, claro, totalmente, yo prefiero llegar tarde que no llegar y siempre avisar ante todo, ¿no? Y el tema este de, de la impuntualidad, o sea, es tan brutal que uno tiene que decir a un evento, llégate media hora antes, poner media hora en la invitación <ríe> antes, porque tú sabes que media hora más media hora, una hora, no hay tanto retraso. Pero bueno, esperemos que vaya nivelándose, ¿no? Bueno, pero a, to a
0: todos nos pasa. ¿Tú, ¿Nunca te ha pasado que tú tienes una cita, por ejemplo, y te llaman y, bueno, ¿dónde estás tú? ¡Ah! Estoy a cinco minutos y ni siquiera te has bañado, no te has arreglado. Este, o estoy saliendo y apenas es que te estás levantando de la cama. ¿Nunca has hecho eso? No,
1: te lo juro que no. No soy así, no me gusta que la gente sea así. Prefiero que me hablen claro porque... Ugh.
0: Te estoy viendo con ojos aquí de no, incredulidad. No, de verdad, porque verdad. todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho eso.
1: No, no, no. De verdad que, que, que yo no. Realmente creo que no lo he hecho ni una sola vez.
0: No te creo. Bueno, pero siempre es la primera vez. Sí, claro. ya, ya te llegará. Sí. Shirley, cuéntame, tú estás metida en la onda. Tú eres mamá. Sí. Tu ma eh, tu mamá. Tu mamá <ríe> tiene tantos meses. Tu bebé tiene 20 meses. Sí. Estás un poco más eh, libre, por decirlo de alguna manera, mi Mateo, con 11 meses no me deja hacer absolutamente nada. este Pero tú con 20 meses estás libre. Eres una mamá que trabaja.
1: Entonces, Independientemente.
0: Pero trabaja sí, y entonces va claro. no, de una reunión de trabajo, no te puedes llevar a tu bebé. Claro. claro. Que es una, es una niña. Sí. ¿Y cómo se llama? Juliet. Juliet, qué bello nombre, Juliet. Y Juliet hizo o hace BLW. Sí. Que tú me lo recomendaste una vez sí. y me dijiste, no, dale, que ellos tienen, esas agencias son súper fuertes y rompen cualquier cosa. Te voy a decir que no pude seguir tu consejo porque yo soy el hombre más neurótico y paranoico que existe y mi esposa es el doble de lo que yo soy, así que eso es pura papilla y abra la boca y denme tu cuchara y ven el avión. ¿Cómo lograste tú hacerlo? Porque da temor. El BLW da temor, este hay, hay muchos videos... Eh, leímos mucho sobre el reflejo de la arcada, que es como que si el niño se fuera a, a ahogar a o a ahogar, vomitar, sí. pero él, él mismo tiene que resolver cómo sacarse la comida claro. de ahí. ¿Cómo pasas tú ese umbral de, bueno, yo, te, yo voy a hacer esto y esto da temor, pero yo lo voy a superar y lo voy a lograr?
1: Claro, te comento. Bueno, como comentaste, soy una mamá que trabajo y trabajo de más. Trabajo un montón de cosas. A veces me dicen que por qué no me enfoco en una sola cosa, Realmente yo creo que yo nací multitasking porque, queriendo no, termino envuelta en un montón de proyectos. Eh, lo cual es bueno, ¿no? Porque me gusta permanecer activa. Cuando yo estuve embarazada, yo dije, me voy a tomar un año sabático, no voy a hacer nada. Mentira, actué hasta que tenía tres meses de embarazo. Estaba actuando en una productora que llevaban obras de teatro a los colegios. Y, en parte, los trabajos también. Uno de mis trabajos es tener una comunidad de mamás. Yo administro una comunidad de mamás que se llama Mamá Ina Club con una amiga que es mi socia, y eso es lo que hacemos. O sea, lo que hacemos es, si nosotros necesitamos aprender de algo, porque estamos en la etapa, nosotros organizamos un taller con una persona profesional, asistimos al taller y luego aplicamos el método. Okay. Así como comentas del BLW. Yo antes de hacer BLW con mi bebé, yo fui a un taller de BLW y a un taller de primeros auxilios. Por cualquier emergencia estar preparada al 100%. Y eso es lo que me da más confianza, ¿no? Recibir la información de un profesional. Yo soy más de, o sea, el contacto cara a cara con las personas, con los profesionales, a que buscar internet. O sea, igual busco, igual busco un montón, pero prefiero siempre como tener el feedback de que tú le puedas responder tus dudas y la persona, preguntar tus dudas y la persona te pueda responder y todo esto. Entonces, lo que hice, lo que hice fue eso, tomar un taller de blog y primeros auxilios y así darle
0: yo también tomé un taller de primeros auxilios una vez y fue súper estresante. <risa> Todo lo que te dicen con todas las cosas que el bebé se puede hacer daño o se puede ahogar prácticamente y que te dicen mételo en una burbuja, pero no lo metas en una burbuja y lo primero que te dicen es que en una situación eh, eh, importante de estrés tienes que mantener la calma. Claro. Pero ¿cómo vas a mantener la calma si el bebé está pasando por una situación quizás de vida o muerte? Es difícil... Eh, Mantener la calma en una situación así. Ahora, no es lo mismo, gracias a Dios no ha pasado nada, espero que no pase, que esos conocimientos no los tengamos que usar nunca, pero no es lo mismo la teoría que la práctica. La práctica. Tú fuiste ese taller y te dijeron...
1: No, pero ya tuve mi experiencia yo. Ajá. Fui Antes de ir al taller, pero... Tuve la experiencia de que la niña se había metido como una ventosa, esas que vienen con los peluches, Ajá. que se pegan en los vidrios, de los carros. Wow. Y se metió a la boca una ventosa y he hecho una arcada. Y yo, ¿qué tiene en la boca? No se le llegó a ir para atrás pero yo se la saqué con el dedo Ajá. en forma de gancho. Exacto, yo no sé supe eso así. porque había visto una infografía unos meses atrás, o sea, súper reciente, de que si tiene el bebé algo introducido en la garganta, Ajá. quitárselo en forma de gancho y no recto, porque le puedes introducir el Exacto. objeto y provocar una obstru obstrucción. Entonces yo, ¡Ay! bueno, bendito, ya me Qué pasó. Susto. Así que ya sé que con el, el primer auxilio, si pasa cualquier situación, yo, yo me siento confiada en reaccionar. Así que... Intentaría reaccionar, obviamente en primeros auxilios, te dice, llama a emergencias primero, Ajá, si sí. tú estás muy nervioso, delega a una persona eh, la, la, la situación. Pero si
0: estás sola, ¿cómo vas a delegar? Si estás sola,
1: bueno, tú, para adelante. Yo Ajá. creo que cualquier padre tiene ese sentido de, de, o sea, ese, de guardar la salud y sobreguardar al niño, entonces es una reacción. Yo creo que cualquier padre mayormente puede sacar a su hijo de una situación de peligro.
0: Así es, pues bueno, somos, somos sus claro. primeros cuidadores y claro. eh, ¿quién mejor para cuidar a un bebé que su papá o su mamá? Pero bueno, sí son situaciones estresantes. Pero siguiendo con el BLW, ¿cómo lo implementaste? ¿Cuál fue el primer alimento que diste?
1: Okay, nosotros... ¿Y cuántos
0: meses tenía Juliet?
1: Nosotros comenzamos a cinco días antes que ella cumpliera seis meses, porque también me metía mucho que seis meses tiene que tenemos que esperar a los seis meses porque el sistema digestivo está madurado, uh -huh. pues, y tenía que estar sentada, tenía que cumplir ciertos requisitos, entonces cinco días, ¿por qué empezamos cinco días antes? Porque estábamos almorzando, mi esposo y yo y la bebé, ya la sentábamos en la mesa del comedor para que se vaya familiarizando, se fuera uh -huh. familiarizando con el ambiente, y de pronto agarra un puñado de arroz de mi, de mi plato. Y se lo mete a la boca. Y yo, ¡Oh! Dios mío, o sea, tú acabas de probar arroz porque no está viendo comer. Entonces ya, ya mostró un interés. El primer alimento que le di fue aguacate. Tenía aguacates maduros en la, en la cocina. Agarré uno, se lo partí y se lo comió, o sea, perfecto. Y ahí yo dije, wow, o sea, es verdad que ellos sí pueden manejar esas, esas cosas. Claro, el aguacate es un alimento suave. Uh -huh. Eh, luego, eh, fue introduciendo poco a poco los alimentos Me acuerdo que el segundo que le di era el brócoli Ese fue su favorito hasta que cumplió como Dos años, hasta que cumplió doce meses Y ya, ya es ya, <risa> ya, ya, <risa> piquirer O sea, ya, ya estamos en la otra etapa nosotros Ya, no necesitamos taller de bello Necesitamos taller de piquirer ¿no? <risa> y, y bueno, y el brócoli O sea, a pesar de ser duro Yo se lo ponía al vapor como tres minutos Pero o sea, ya lo agarraba con la mano Agarraba an, an, todos los arbolitos del brócoli Perfecto, y no tenía dientes no tenía dientes. Apenas le estaban saliendo dos, pero no estaban formados todavía. O sea, estaba como las rayitas cuando ya comenzó. Después, cuando ella tuvo como seis meses y unos días, fue que ya le brotaron los dientes. O sea, coincidió con el BLW. Eso me da un poco más de seguridad porque al tener un poco de dientes uno confía, pero uno confía más. Pero es verdad que las agencias sí pueden trabajar un alimento, aun si no tenía dientes. Están acostumbrados a, a masticar, uh -huh. ya sea el pecho o la, o la mamilla, el biberón, están acostumbrados a hacer la masticación. Entonces eso va forzándole las encías, ¿no?
0: Yo tengo la situación con, con Mateo, que él agarra un montón de cosas con las manos menos la comida. Y no se lleva, se lleva un montón de cosas a la boca, como la vaselina cuando lo voy a cambiar, pero le pongo comida para que la agarre y no. Todavía y no sé cómo estimularlo para que lo logre.
1: Bueno, yo te recomendaría que con mi bebé personalmente, o sea, cada vez es distinto. Yo te puedo decir mi historia y detalles y no sé qué, y no te funciona. Pero para, trata de ver si te funcionan mis consejos, es la imitación. Yo le he enseñado a Juliette a hacer todo atrás de la imitación. Yo tengo que hacerlo para que ella lo haga. Uh -huh. Si yo quiero que coma vegetales, yo tengo que comer vegetales y frutas. Si no como vegetales ni frutas, ella no va a comer vegetales ni frutas en el almuerzo, cena, desayuno, lo que sea. A través de la imitación. Sienta a Mateo con ustedes en la mesa cada vez que coman, coman vegetales, coman frutas, agárrenlo con la mano, cosa que él los vea y él asocie. Mi papá está haciéndolo, mi mamá está haciéndolo, yo también lo tengo que hacer. Eh, incluso, mira, hace poco le enseña a ir al baño. Juliet tiene 20 meses, o sea, y ya sabe hacer popó en su bacenilla. Wow. Por imitación. Solamente cada vez que iba al baño, me la llevaba conmigo, la sentaba desnudita en su bacenilla. Mm. Yo enfrente, yo hacía pis, le decía, mamá está haciendo pis, escucha. <risa> Para que escuchara, porque ella realmente tenía que entender qué es lo que estaba haciendo yo. Obviamente no me la llevaba cuando hacía no, lo segundo, porque,
0: sí, por supuesto, por supuesto.
1: Porque, porque pobre, ¿no? Y bueno, y aprendió. Ya tenemos como cinco días haciendo popó en la bacinilla
0: wow qué bien!
1: Imitación.
0: ¿Qué tal? Esa es una de las cosas más difíciles, que los bebés dejen el pañal bueno, y vayan... Yo nunca
1: pensé que fuera que había sido tan rápido, que hubiera sido tan rápido. Pensé que me iba a demorar mucho más. Y realmente fue, desde que yo comencé a sentarla, fue que un mes casi. Y un mes después ya, resultado. Pero atrás de la imitación. O sea, es muy importante que los que los bebés nos vean a nosotros como su guía, ¿no?
0: Bueno, pero también tú tienes quizás cierta eh, facilidad que otros papás no tienen porque tú tienes una formación eh, actoral de teatro y lo ves, o lo puedes ver todo como un juego. Claro. Es todo como un juego. Bueno, esto es, esta es la escena. La escena es que ella aprenda a ir a su basenilla. Entonces, vamos, tal. Y es como una situación que otros papás no tienen y se desesperan. ¿Qué tanto sientes tú que te ha ayudado tu formación con la crianza de tu bebé.
1: Sí, o sea, como tú dices, a través de juegos. Yo hago el juego de que voy a leerte un cuento y le leo el cuento súper interpretado. <risa> si sigue en la cama, o sea, con una voz y les cambio las voces y, y me meto en los personajes y le invento historias, o sea, eso me ha ayudado bastante cuando la creatividad. Y sí, o sea, también trato de que ella me imite con situaciones. Puede que esté relacionado Mira, que nunca lo había pensado. Y ahora <risa> me hizo clic en serio, o sea, la forma en que yo le enseño a Biblia es a través de, de imitar. Entonces, en el teatro lo que te enseñan bastante es imitar, o sea, crear un personaje, meterte un personaje. Entonces, puede ser que esté ligado a eso.
0: ¿Cómo llegas tú al teatro? ¿Cómo, cómo llega ese interés a ti? Bueno, esto me gusta, el teatro me gusta, me gusta la actuación. Este, porque una cosa es teatro y otra es televisión claro. o cine. ¿Cómo llegas tú directamente a eso? ¿Qué edad tenías...? ¿Recuerdas la primera hora a la que tus papás te llevaron? ¿Te gustó o no te gustó?
1: Bueno, la verdad es que mi profesora de español. Yo estaba como en cuarto grado, mi profesora de español para la semana de la literatura
0: <risa> y quiso hacer
1: una obra de teatro. Entonces, ¡pam! Risitos de oro. La fula de la clase, chile. Eh, a risitos de oro. Y estaba como en cuarto grado y me acuerdo que mi mamá me ayudaba a aprendérmelo. Eh, lo hicieron como si fuera un cuento narrado, o sea, que no era no te tenías que aprender tampoco tanto texto porque la maestra iba risitos de oro y la niña iba, o sea, yo <risa> imitando todo lo que hacía la maestra. <risa> Esa fue la primera vez que me monté en un escenario, en una feria de la escuela. Y bueno, me acuerdo que después de ahí, mi mamá estaba tan fascinada con sus risitos de oro que me dijo, ay, vamos a meterte en todas las obritas escolares. Llegué a ser como unas seis, siete escolares, así pequeñas, y ahí fue como mis primeros inicios del teatro, pero la obra que más me marcó, así que yo siento que, que fueron, fue la que me dio ganas como de hacer una carrera en el teatro, fue esta de John Travolta Gris, el musical. Uh -huh. A mí me tocó ser la... Ay, no, no me acuerdo ni el nombre de ella, la la que le tiraba a los perros y hay un vuelta ¿no? eh,
0: la que era Olivia ah Olivia, eh. Nuchoño, ajá, Olivia ajá, exacto eh, la que era eh, Olivia cómo que se llama ella Sandy Sandy Sandy, no, Sandy.
1: O se me tocó Sandy y de hecho o sea, yo siempre he sido gordita o entonces sea, era gordita pero tenía que ser toda pícara y estaba <risa> vestida con leather entonces con todo con cuero y bueno, y esa me llamó súper la atención porque también me abrió, me rompió ese paradigma de que, ay, de que tenía que actuar así como coquetosa y yo gordita, pero a mí me encantó. O sea, yo me la disfruté, bailé. El chico, mi compañero era guapísimo, era de ah. los más lindos en la escuela. Entonces, también o sea, se hace contacto y todo eso. Y la verdad es que yo viví esa obra como si yo estuviera, como si yo fuera la misma Sandy en la película. Y realmente después de la escuela, eso fue a nivel escolar. Yo me alejé muchísimo tiempo del teatro.
0: ¿Por qué si era algo que te gustaba tanto?
1: No sé por qué, porque mis padres no me metieron. Y como era adolescente, o, o sea...
0: ¿Tenías otros intereses? Tenía
1: otros intereses. O si realmente, si mi, yo creo que si mi mamá me hubiera dicho que quieres que te meta un curso de actuación, yo le hubiera dicho que sí. Entonces no me metió. En el 2014, yo veo un flyer del Teatro ABA, cursos para adultos de teatro. Uh -huh. Yo dije, bueno, a mí siempre me ha gustado, voy a darle y desde el 2014 no he parado. O sea, que profesional, como actriz profesional, desde el 2014 he hecho cursos con diferentes directores de Panamá. He pasado por casi todas las escuelas de, de teatro de Panamá. No he estudiado la licenciatura todavía. La están dando en la Universidad de Panamá, no la he estudiado porque cuando me iba a meter fue que quedé embarazada. Entonces, todo lo demás pero planeo tomar la licenciatura en teatro. Eh, ahorita mismo estoy cursando un diploma en gestión cultural, o sea que estoy muy, muy alineada con lo que no, es la muy metida arte. Muy en ese mundo. En ese mundo, sí. Y bueno, he hecho papel en el teatro de actriz, de productora, en marketing, y nunca he escrito, pero también he ayudado al director con dirección escénica. Entonces he tenido como diferentes papeles en el teatro, y es algo que me gusta y que, que un sueño mío sería aperturar un teatro a mi manera, pues así, a mi estilo y es algo que yo le veo que, que tiene oportunidad
0: de estos varios eh, a ver estas varias personalidades que has tenido en el teatro que has sido actriz productora has estado en la parte de marketing dirección artística no te has sentado a escribir pero posiblemente lo hagas qué te parece que es lo más difícil
1: Ay, de estos roles lo más difícil es dirección lo más difícil es dirigir a una persona Para por veces... qué
0: porque los actores no hacen caso Ay,
1: Sí, <risa> o sea creo que por eso y creo que por también porque hay muchos actores en Panamá que son muy muy buenos entonces por ejemplo yo joven me ven y esta veladita que va a ser dirigiéndome no y también cada uno tiene su personalidad pero tú como director para ser un buen director tú tienes que saberte el papel ya tener la actuación del personaje y o sea como que tú desarrollas el personaje para luego pasárselo al actor esa es como una opción o la otra opción es que dejar que el actor haga su personaje, cree su personaje y uno lo va puliendo. Entonces, O sea, son dos tareas súper difíciles. Yo creo que todavía no, no me atrevería a, a ser directora de, de una obra. Eh, otro, otro de mis, mis puestos que se me estaba olvidando es instructora de teatro. Ahorita comencé un trabajo fijo en Aldeas S.O.S., que es una fundación, uh -huh. Comencé todos los viernes a darle clases de teatro a un grupo de niños, son 15 niños eh, entre las edades como 7 a, a 12 años. Entonces eso también me fascina. Eh, descubrí que, que me gusta o sea, un poco más que actuar, ser instructora de niños. Eh, me gusta bastante jugar con ellos, enseñarle el teatro a, a medio de juego y, y mi enf el enfoque social también. O sea, me, me gusta mucho y eso siempre, yo he tenido como un alma altruista, entonces ese ligue me ha venido perfecto en mi vida me siento cada vez que voy allá siento que estoy aportando mi granito de arena al mundo además de hacer lo que me gusta del teatro darle clases a niños que no tienen la oportunidad de tomarlo si no fuera por un programa social un proyecto social o sea, a mí me, me llena de verdad o sea el corazón y todo
0: Qué bueno el teatro es una es un arte pues maravilloso yo también tuve la oportunidad de de hacer cursos de teatro cuando era pequeño. Yo escribí una obra de teatro en el en Qué el guay. colegio, estaba en sexto grado, y era algo que tenía que ver con, con dile no a las drogas y si a la vida. este Y fue, <ríe> fue un boom para ese colegio en ese momento, en los lejanos 90. Y también una broma, bueno, pero estos niños están hablando de droga, ¿qué es eso? este Llamó bastante la atención, después hice improvisación, siempre me ha gustado el teatro. Y el teatro infantil. Porque el teatro clásico es como que muy, muy, muy pesado. Sí, sí. El teatro infantil y el teatro musical. Y aquí en Panamá veo que hay mucho sí. teatro, tanto para niños como musical. ¿Qué beneficios puede tener para un niño hacer o ver teatro?
1: Bueno... Sí, como tú comentas, el teatro musical es uno de los que está más potenciado en el mercado panameño. La verdad es que las empresas que hacen ese tipo de teatro hacen shows espectaculares. O sea, ya no estamos comparando con un teatro de Broadway uh -huh. y todo. Porque han ha habido directores que se han ido a otros países a aprender a toda la gestión detrás y han traído buenos shows.
0: Bueno, aquí recuerdo que me hicieron, desde que yo vivo en Panamá, hicieron Los Miserables, este Cats... Eh, Ren, el mago de Oz. Ah, el mago de Oz no lo recuerdo.
1: Hicieron también esta, ay, la película esta famosa de que son tres mujeres que tienen un grupo de, de canto, ay, súper famosa.
0: Mm, se me escapa el nombre. No me acuerdo. Este, estamos grabando, disculpe. Bueno, esto pasa cuando se graba el podcast, la gente toca la puerta, y entra, entran, dicen, disculpen, no ven que uno está grabando, eh, pero ya cerramos la puerta. Esto es lo que pasa cuando uno graba un podcast y como a mí no me gusta editarlo, sino que se sienta la naturalidad. Este lo dejábamos acá, pues. Eh, pero la señora ya se fue y se disculpó y bien. Entonces hablamos del teatro. Está... Ah, me estabas diciendo que quisieron una obra, que fue una película, que fue la película de Beyoncé
1: No, fue la película. Es... Ay, ¿Cómo se llama? Ah, mamá mía.
0: Ah, mamá, claro. Okay. La... Mamá sí, mía, mamá mía.
1: Mamá mía. Y, y bueno, sí. Como, como me preguntaste sobre los beneficios del teatro infantil, aquí yo hice una listita en el celular Ajá. para saber que, que todos los puntos fueran correctos, pues. El beneficio del teatro infantil es mejorar la concentración y la atención de los niños,
0: Muy transmitir
1: e inculcar valores, uh -huh. promover que los niños reflexionen, fomentar el uso de los sentidos de los niños, motivar el ejercicio del pensamiento, estimular la creatividad y la imaginación, y ayuda a los niños a que jueguen con su fantasía. Realmente este punto final de la fantasía infantil es la que más a mí me encanta, porque... Te das cuenta, un niño es niño de los 0 a los 12 años. No. Si acaso, porque los 12 años ya es adolescente. Sí, exacto. Tú tienes que asegurar de que tu hijo tenga una fantasía. O sea, que experimente la fantasía. Ahora que nosotros estamos en la era tecnológica, que nuestros niños crecen con el celular, crecen exacto, con el. Con
0: la tableta, con, la tableta, con, con, la con internet, el televisor. Ajá.
1: Se pierde mucho la fantasía, la fantasía de crear historias. O sea, antes. ¿Cuáles los juegos? Con una caja de cartón, este es el castillo, y mi hermano hacía, es el exacto. dragón, yo soy la princesa, el príncipe me viene a rescatar. Entonces se está perdiendo. El teatro ayuda a que los niños como que sigan fomentando esa imaginación, esa creatividad muy importante. O Entonces, sea, dale la oportunidad a tus hijos de experimentar estas cosas. Yo tengo amigas que son súper amigas mías y me dicen, ay no, yo no llevo a mis hijos al teatro porque a mí no me gusta el teatro, tú discúlpame, y yo les digo... Pero si a ti no te gusta...
0: Deberían dejar de ser amigas claro,
1: tuyas. Claro. Yo sí, totalmente. Pero van a mis obras, por lo menos. Al menos me apoyan con la venta ah, de boletos bueno. que en su tiempo me apoyaron. Y, pero yo les digo, no vayas por ti. Ve por el niño. O sea, una hora. ¿Cuántas cosas tu hijo no se sacrifica por ti? A veces tiene que ver Game of Thrones en la tele, aunque no entienda nada.
0: Pero Game of Thrones no es para niños.
1: Exacto. Claro, para nada es para niños. Pero tú sabes, a veces los niños se la aguantan. Pero sacrificate y lleva a tu hijo al teatro. O sea, dale la oportunidad y te, yo estoy te garantizo que te vas a sorprender de lo fascinado que quedar el niño. Si fuiste por primera vez con tu bebé y le fue mal, tu bebé lloró. Claro, es una experiencia nueva, tienes uh -huh. personajes en vivo y a todo color, hay juego de luces, hay juego de sonidos. Keep calm, ve una segunda vez, ve una tercera vez y yo te garantizo que el niño va a disfrutarlo. Mi hija va desde que tiene cinco meses al teatro. Wow. comenzó yendo a Bamba Títeres, porque son obras de títeres, es un poco menos agresivo, por uh -huh. decirlo así. Y luego ya, después de llevarla como a dos obras de Bamba Títeres, la llevé al Teatro La Estación, a que viera ahí en Bambalinas, eh, una obra que la primera de ella fue Los tres eruditos rumbo al carnaval. Ella estaba fascinada porque tenía mucha, mucha coreografía, tenía mucho bailía, andaba aplaudiendo. O sea, de verdad que yo quedé sorprendida. Ese día yo dije, yo lo voy a seguir llevando. Eh, me siento bien porque sé que no lo estoy forzando lo que me gusta a mí, sino que toda esa emoción me contagió, pues.
0: Bueno, yo tuve la oportunidad de llevar, que tú me invitaste a ¿Sí? ver, uh, el libro de la selva de Bambatíteres con Mateo. Y yo, bueno, éramos el, el niño y yo solitos, y yo estaba un poco nervioso porque, bueno, y se se pone a llorar, si no le gusta, ¿qué hago? Salimos corriendo, etcétera, etcétera. Y se quedó fascinado viendo la obra. Fascinado, no se durmió, estuvo atento todo el tiempo, súper curioso, este, y eso a mí me gustó mucho porque a mí me encanta el teatro, y yo quiero que eso es algo que él experimente también. Entonces creo también que, Mientras más jóvenes se llevan, claro. más se van acostumbrando.
1: Sí, totalmente. Y y bueno, el teatro es fantástico porque también te, te incentiva la cultura. O sea, ese sentido de de aprender más de la parte artística, de ver cómo son la mayoría son jóvenes, eh, actores, eh, de los que están detrás de los títeres. Entonces te das cuenta que hay otras formas de hacer dinero, otras uh -huh. formas... Y apoyando al arte. El arte es muy bueno. O sea Es muy bueno inculcarle arte a nuestros hijos porque eso es la humanidad. O sea, tú necesitas tener influencia en el arte para tener tu humanidad. O sea, pasa es que la tecnología nos tiene a nosotros abarrotados, pero se nos pierde de la parte humana. Entonces, yo siento que el teatro es un buen vínculo para tú irle como abriendo su panorama, ¿no?
0: El arte es humanidad. Qué bonita frase esa que acabas de dejar. Este, ahora... Eh, para nadie es un secreto que Panamá económicamente está como que bastante deprimido, y aquí hay muchos teatros y muchas opciones, pero quizás no haya el público suficiente para llenar todas esas opciones. ¿Cómo ves el mercado teatral en este momento en el país?
1: Sí, mira, yo empecé a apoyar a un teatro con marketing desde el año pasado, y... Mi jefa me cuenta que desde el año pasado, este año, el público ha bajado 30%. O sea, una cantidad wow, grande grande para un país tan pequeño. Y bueno, nosotros estamos tratando de sobrevivir <ríe> eh, la crisis. Ahora hay cambio de gobierno. Esperemos que las cosas mejoren, mm. eh, los salarios mejoren y las personas vuelvan a, vuelvan a asistir. Yo siento que la persona que quiere ir busca la manera. Nosotros en el teatro, Ambalinas y en Bambatíteres ofrecemos bastantes promociones, eh, tenemos descuentos para grupos, tenemos opciones de reventa de boletos, o sea, ponemos cosas, como te digo, promociones de redes sociales y... Siempre hay, siempre hay la forma, ¿no? Siempre hay la forma. Si la persona está interesada, la persona busca la manera de tratar de conectarse, ¿no? Y todos somos humanos, somos un equipo humano detrás del teatro uh -huh. que, que cualquier cosa, o sea, cualquier descuento, cualquier cosa que uno solicite en redes o sociales, nosotros estamos ahí para apoyar. O sea, es mentira que me va a decir una mamá, ay, mira, tengo voy con mis cuatro hijos, ¿me puedes dar algún precio? No, tienes que pagar la entrada, cada uno un tráfico. No, yo te voy a hacer un precio especial porque yo también entiendo la situación, ¿no? Yo bueno. como mamá... Y yo digo, pero realmente si la persona tiene interés, busca la, busca la manera, ¿no? Y yo me he dado cuenta desde que soy mamá, mira, que antes yo no lo percibía. Es que nosotros las madres nos sacrificamos por nuestros hijos. O sea, es una
0: Bueno, los papás también.
1: No, sí, los papás, disculpa, también. O sea, nosotros <risa> los padres nos sacrificamos. Preferimos mil veces gastar los últimos 10 dólares en el niño que gastarlo en nosotros. Entonces, uh -huh. eh, que no hay, excusa, te, no hay excusa para no asistir. Yo pienso que, que sí, o sea, aprovechando las promociones uno, uno, uno puede asistir y, y de pronto no, no, no teniendo tanto, tanto miedo de, 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 de pedir una promoción, de pedir un descuento y, y tal, pues.
0: Bueno, esperemos que las cosas mejoren pues sí. para, para el país y para todos los que vivimos acá. Shirley, también tú manejas una comunidad de mamás. ¿Cómo llegaste a eso? Yo sé que eh, las comunidades de mamá no son súper son interesantes, pero no son tan fáciles de eh, no. manejar. Yo eh, hago cosas con eh, Susan de Momis Picnic y he estado en algunos eventos que es increíble, pero son demasiadas mamás. Sí. Y yo digo, ah, esto es una locura, me vuelve loco. Este, pero ella maneja de una manera excelente su comunidad. Sí, sí. y Quiero saber tú cómo llegas a, a eso.
1: Bueno, Susan también es amiga. Yo a ella la admiro. Yo no sé cómo puede con tantas mamadas. Nosotros somos 60 y ya yo me vuelvo loca. bastantes cabeza. también. Susan, 300 y pico de mujeres manejan. Bueno,
0: son más que bastantes.
1: <risa> sí. Y bueno, la verdad es que nunca tuve el deseo de hacer una comunidad hasta que vi que una amiga... Tenía un blog donde ella compartía información. A mí siempre me ha gustado como compartir información con las personas. O sea, si algo me funciona a mí, yo lo comparto. Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces la gente piensa, ah, lo, lo hará por negocio No, o sea, yo lo comparto. Si es un servicio, un producto o algo, a mí no me estaban dando nada. Yo lo comparto porque a mí me funciona. Entonces yo vi que mi amiga también compartía mucha información en su blog sobre maternidad. Y yo digo, wow, a mí me gustaría hacer lo mismo. Pero yo soy re mala en lo que es el blog. <risa> Todas todo esas cosas... Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si le, le, le pregunto si puedo yo participar del blog? Entonces ella me dijo, ah, está bien, claro, tú puedes participar. Curiosamente nos conocimos en el teatro. En un curso yeah. de teatro nos habíamos conocido, en el 2014. Y ella me dijo, sí, puedes participar como escritora. Yo hice tres escritos eh, sobre unas experiencias que tuve. Una de ellas se llamaba Mi Ángel Guardián. Que fue que el, mi cesárea, yo estaba súper nerviosa y el anestesiólogo fue como mi ángel guardián. O sea, me quitó todos los nervios, me puso... Mu yo tuve toda la cesárea con música. Mm. Fue como que me llevó a la tierra de vuelta, pues. Y otro era de, de mis rutinas, de las rutinas, como yo le puse rutinas a Juliet. Y el tercero, ¿de qué es que era? Ah, el tercero era hablar un poco sobre el papel que hace la... Ejemplo, la ama de casa. Porque mi mamá siempre ha sido ama de casa... Pero mi papá sí le reconoce por el trabajo. Entonces yo digo, hay llamas de casa ¿Le reconoce
0: que le paga? ¿Le da un sueldo? Sí. <risa> <te lo>
1: juro, <risa> le reconoce. Le da un sueldo porque... Le mira
0: su quince y último su, te digo vacación, que mis, su, papás su
1: mis papás están divorciados hoy en día y mi papá todavía. O sea, ahí está la jubilación de mi mamá. Porque es que mi papá reconoció que esa mujer dejó toda su vida para dedicarse al hogar. Entonces, jamás de casa es una un super trabajo super difícil <risa> no remunerado no remunerado
0: exacto sí Entonces, sí yo
1: yo lo que lo que hice fue hablar un poquito sobre sobre eso luego yo yo estaba viendo que existían comunidades de mamá y yo le digo oye por qué en vez de un blog no hacemos una comunidad o sea para ya romper esta cosa de virtual y ver cara a cara a las personas. Porque como te dije al principio, yo soy más de estar contacto cara a cara con una persona. Yo no yo no puedo tener un amigo virtual sin, sin invitarlo a tomar un café, aunque sea. Entonces yo le digo, bueno. Bueno, pero
0: tu esposo también se puede poner celoso no, si eso amigo, pasa. un amigo amiga. Me re... ¡Oye! ¡Oye!
1: ¡Ay! Nosotros tenemos mucha confianza entre nosotros. Porque ambos trabajamos conectando personas en cosas. Entonces tenemos muchísimas amistades, muchísimas personas que conocemos diario. Si hubiera ese tipo de celos tan grandes, fuera muy, muy difícil. Claro. Y yo como actriz, o sea, yo me, fui de, me he ido de gira al interior, a cuatro días con actores, hombres, entonces, por eso suerte tenemos con, confianza. Ya tenemos cinco años, el próximo dos de casados. así que... Mm,
0: felicitaciones, felicitaciones, Ya hay una,
1: una relación estable. Todo sí.
0: en broma, esposo de Chile. Sí,
1: todo en broma.
0: Ya <risas> se fue, ya un café con su amigo virtual chévere chévere tú también con tu amiga virtual puedes ir tomarte no. tu cafecito ah a ver. entonces la ley del embudo lo ancho para ti lo para el mal, no puede ser es
1: que las mujeres son más inteligentes que los hombres ¿qué tiene,
0: ¿qué, sí, ¿qué mujer, estás diciendo? Yo, ¿qué estás insinuando? las mujeres
1: son más inteligentes que los hombres porque si un hombre invita a alguien a, a tomar un café no necesariamente tiene, plan, tiene un plan en su cabeza maligno pero sin embargo una mujer invita a un hombre a tomarse un café y a la mujer tiene un plan estructurado o sea si no es algo de negocio Realmente la mujer viene con un plan detrás. A mí no me va a engañar. ¡Qué mujer.
0: fuerte! Es. Estás aquí dando conocimiento. se es oro en polvo.
1: Sí, totalmente. Pero entonces le dije a mi amiga, vamos a hacer una comunidad, vamos a probar. Hicimos un primer evento, fueron cinco mamás solamente.
0: Bueno, pero por lo menos.
1: Sí, a un parque hicimos un picnic y de ahí seguimos haciendo eventos. Lo que nosotros hacemos es hacer talleres, como te comenté, con profesionales, eh, talleres que nosotras mismas necesitamos. Abrimos un grupo abierto, o sea, cualquier persona puede participar en nuestros talleres, no necesariamente tiene que ser de la comunidad, uh -huh. ni le decimos ¿Y que tienes que meterte para poder asistir, Entonces, o sea, para nada. Y lo que hacemos es tratar de, o sea, de conectar a los profesionales con las mamás que tengan las necesidades. Hemos hecho... De, como comentaste de BLW hemos hecho de nutrición para niños vamos a hacer uno próximo de pick Eaters hicimos de primeros auxilios eh, hemos hecho de estimulación entonces más o menos está cuando nosotras tenemos una necesidad de, ah bueno vamos a abrir un taller de eso nosotros aprovechamos el conocimiento y nuestras mamás también ay mira hablando del de, de rey de, de Roma lo invocamos
0: mira voy a salir con una amiga virtual a tomarme un café
1: <ríe> lo invocamos
0: qué es
1: Peaky, Peaky eaters, es la etapa de los niños que no aceptan la comida. O sea, la etapa que, que ay, le pones el vegetal, no quiero vegetal. Le pones la papa frita, no quiero la papa frita. Le pones el ¡Ah! No quiero la papa frita, no puede hasta ser. Hasta las papas fritas. O sea, no. Mi niña a veces me rechaza todo. Luego, la otra vez tuve que darle cinco opciones diferentes de cena porque no comía nada. Y era a las ocho y media de la noche. Yo estaba ya paniqueado. Bueno, yo le doy todavía pecho a, a Julieta. Entonces yo digo, bueno, por lo menos tiene el pecho, pero... Al final, se comió un macanchis, con todo el dolor de mi alma, porque a mí me gusta darle comida healthy. Claro. Con el dolor de mi alma, que pero provoca. preferí que comiera eso. Y media hora después se durmió, o sea, que en verdad sí tenía hambre. Yo creo que no no se dormía porque tenía hambre. Le puse yogur, le puse arroz con poroto y pollo, uh -huh. que esa era la cena original, yogur, puré de papa, queso. Se comió macanchis. Entonces, la piquir es esa etapa difícil de cómo tú juegas con los alimentos para hacerlos más atractivos para los bebés. Entonces, hay estas supermamás que tienen cuentas espectaculares de recetas. Nosotros vamos a hacer el taller con The Mom Experience. Paula. Uh -huh. Paula, o sea, Paula te montó unas recetas que le está dando el bebé camote, frijoles, zanahoria, como si fueran forma de nuggets. El bebé, ham. Pensando sí. que un nube. Entonces, yo, como que me en la yo comida. Veces, yo a veces veo
0: eso y me impresiona. También estuvo acá en el podcast, eh, Mariani, Loncherita Mainani. Sí. Este. Y tienen unas recetas espectaculares. Espectacular. Y hacen una comida tan bella. Y yo digo, ¿de dónde sacan el tiempo para hacer esto? Yo que a veces no tengo tiempo ni de cepillarme los dientes, y mi pobre esposa tampoco. ¿Cómo sacan el tiempo para hacer una lonchera maravillosa?
1: Ay, yo no sé. Yo no sé, yo todavía trato. Yo lo que hago es que seguir sus consejos de... Casi todas ponen... Puedes hacer cosas, meterlas, congelarlas, Ajá. tenerlas en el freezer y después calentarlas en el horno. Entonces yo lo que hago es que el fin de semana hago que si las arepitas de colores, que si los pancakes, las bolitas, entonces las tengo en el congelador y las... Cuando Julio se despierta antes de ir a la escuela, las meto en el horno y se las empaco. O sea, eso me ha funcionado un poco más... Por lo que hablas del tiempo, ¿no? Un meal prep para Juliet.
0: Claro, sí. Es que el tiempo es... El tiempo cuando uno es papá, uno se queda sin tiempo. Vamos a darle una foto aquí. Al esposo. Al esposo, que es mira, mi amigo virtual. Vamos, hay, una, hay una separación ahí importante, así que no te pases celoso. Este, sí, el tiempo cuando uno es papá o es mamá es una cosa que... Eh, no abunda en lo absoluto y más bien uno necesita tiempo para hacer cosas. Yo siempre le digo a mi esposa, bueno, el tiempo que nosotros tenemos para hacer las cosas es la madrugada cuando el niño está durmiendo. Mentira, nos quedamos dormidos. No podemos hacer nada. Eh, sí, el tiempo... Me pone, me pone mal, me pone me muero melancólico. Sí. A, veces me, a veces me acuesto en la cama y veo al techo y yo no sé si esto me hace a mí un mal papá. Pero yo pienso, antes yo podía un fin de semana dormir 16 horas cuando no tenía que trabajar. 16 horas y podía poner el aire acondicionado en 19 de temperatura y arroparme así, frío. está viendo Netflix y ahora no. Párate, cocina, juega, claro, cambia, atina, Mateo. Atiende lo que me hace sumamente feliz y también me cansa horriblemente, porque él es una pila que nunca se descarga.
1: Mi amiga de la comunidad siempre me dice, tienes que hacer lapsos de tiempo, tienes que... No me acuerdo cómo se llama ahorita, creo que batching, batching es la técnica, me parece que se llama así, de que tú estableces, bueno, de diez y media... A 10 y 45 voy a hacer esto, no sé qué, no sé qué. Si tienes que trabajar y 45 minutos, pones el cronómetro y de verdad no te va a parar, la hasta que pasen esos 45 minutos. O sea, eso es una técnica que funciona, hay que y poco a poco. Pero eso te... le
0: funcionará a maricondo. Yo
1: sé que la rutina te ayuda, o sea, que si lo haces, lo haces, lo haces, ya tú mismo vas a saber, o sea, enfocarte. Cuando tú tengas que trabajar, ya estás acostumbrado de poner, tú mismo vas a trabajar los 45 minutos por, por, por rutina, ¿no? Yo lo he intentado realmente cuando me siento que estoy muy, muy atareada de cosas. Yo digo, bueno, voy a salir de casa un momento, 20 minutos para mandarle, por ejemplo, los paquetes del teatro a todos los clientes, todos los clientes, mando, 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 ya me desocupé, tarea terminada. O sea, uh -huh. ya no tengo que estar disque no que envío uno, que envío dos, que envío tres, o sea, como hacer las cosas agrupadas. Me ha funcionado, me ha funcionado.
0: Mira, voy a ver si puedo aplicar eso en algún momento del, del, día. del día de mi vida. Claro. Shirley, tu niña se acerca a Los Terribles Dos. Tun, 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 tun. Yo he escuchado historias Ay, Dios de Dios. Los Terribles Dos. He visto Los Terribles Dos en acción y me aterra muchísimo. ¿Cómo te preparas tú para eso? Estás a cuatro meses de ese hito.
1: Mira que la verdad es que... Yo no me baso por lo que dicen las personas. Es que si uno escucha tantas, todo lo que dicen malo de la maternidad y todo, o sea, uno no viviría. Uh -huh. Es que no que la lactancia, que dar lactancia duele, que no sé qué, que eso no es una experiencia buena. Después, después, después. No, no puede tomar porque eso es pura agua. Puta. Uh -huh. Si me hubiera guiado por eso, nunca le hubiera dado pecho a Yulia. Claro. Y mira que todavía nosotros estamos y eso es un logro grande, ¿no? Simplemente yo pienso, bueno, vamos a vivir la experiencia y... Contacta a un profesional si necesitas ayuda. Nada como contactar a alguien que estudió sobre eso. O sea, hay psicopedagogos, Ajá. hay estimuladores temprano, hay psiquiatras, hay muchas personas disponibles para que tú les hagas consultas. O sea, y hay muchas personas que tú les puedes hacer consultas totalmente gratis por Instagram porque las personas también tienen ese sentido de humanidad de compartir información. Si llego a tener algún problema con los terribles dos, yo voy a estar llamando, escribiendo por Instagram, sí. pero tomándolo suave. Yo creo que son etapas y todas las etapas pasan. El papá es el que le tiene que transmitir, el papá, la mamá es la que te tiene que transmitir la calma al bebé. O sea, si tú estás... Si sí, ya está una pataleta y tú te pones histérico, uff, oh, Señor, nunca va a salir de pataleta. Uh -huh. Yo lo que hago con Juliés, por ejemplo, ya empezó a hacer pataleta. Lo que hago con Juliés es que si la hacen la casa, la saco de la casa, la cargo un momento, la llevo al aire libre, me he cuenta que sacarla del sitio donde hace la pataleta es fantástico. O sea, la saco y como que se sale la pataleta automáticamente. Eh, y, y intentar, ¿no? A veces la he distraído, dije, con una comidita, con un snack, cosas así, entonces tú ver qué te funciona o sea como te digo cada bebé es distinto y a ti te va a funcionar algo que a mí no me funciona probablemente o probablemente te funcione lo mismo o Entonces sea, trata como que de descubrir qué es lo que necesita tu bebé y qué le funciona a tu bebé y sobre todo estar relajado o sea yo soy una persona que las emociones soy muy volátil con las emociones eh, es una discusión me meto a discutir <risa> que nadie me para pero la maternidad me ha enseñado a como que take a breath relájate Haz las cosas así porque si no fuera todo un caos.
0: Cuando la niña, cuando Julieta hace pataletas, ¿qué tipo de pataletas hace? ¿Por qué hace las pataletas?
1: Mm, porque no quiere comer. O porque tiene hambre.
0: Porque tiene la, hambre, pero no dos. quiere comer. Sí, porque no quiere
1: comer, pero tiene hambre, no quiere la comida. O. Habrá hecho pataletas cuando no le presto atención. Creo que esa es la que más hace. Cuando íbamos a poner que alguien va a la casa, una visita y estamos conversando con mi Y ella te pone, ma, 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 Y alarmas alarma, alarma, alarma. Yo, uy, espérate, Julieta, espérate. Y se ha puesto en pataletas así y me ha servido, espérate, chica, vamos a reunirnos en el parque y así la niña juega. Uh -huh. Entonces he hecho eso. Ser independiente da esas ventajas, ¿no? Que puedes trasladar tu oficina, claro. tu conocimiento a otros lados. Entonces lo que he hecho es que si tengo una reunión y tengo que, me toca estar con Julieta, la, un por ejemplo un restaurante que tenga juegos hace poco me reuní con mi amiga en Sandworks uh -huh. Sandworks tiene unos juegos en la, la parte del restaurante entonces nosotros nos estábamos riendo y los niños estaban jugando solos con un globo, entonces es perfecto entonces trato como que buscar la alternativa y a mí me ha funcionado mucho, mucho como te dije eso sacarla del lugar de la pataleta sacarla y se, se le va
0: el papá de Juliet, ¿qué tal se porta como papá? Bueno, <risa>
1: los hombres.
0: Dios <risa> mío.
1: A veces los hombres no son tan dedicados. Dedicado. Yo, yo siento que a veces es porque él no sabe qué hacer con ella. O sea, no sé si falta imaginación. Él no, él no es creativo como yo.
0: Ay, no, no, no. Ya, ya. Echa para atrás, echa para. Ay, que este pobre hombre no escucha esto nunca. Ajá. Pero
1: él es buen padre. Él es buen padre porque, por ejemplo, con la... cuando fuimos a averiguar sobre la escuelita que íbamos a meter a Julié. Le hizo miles de preguntas. O sea, cuando dejara dejar a Yule con alguien más que no sea mm. yo, o sea, las nanas le ha hecho miles de preguntas, le ha hecho la voz del cerebro, de que esta es un angelito, tienes que cuidarla porque Dios te está viendo, o sea, tipo así. Sí, sí, sí. Y en las escuelas hay cámaras, no hay cámaras, cómo se cierra la puerta, cómo se abre la puerta. Incluso a mí me encantaba una escuelita, pero no la metimos porque no había nada de seguridad. Y, y principalmente fue el papá que me dijo oye, abre los ojos, no. es nuestro tesoro y, y aquí no y por eso digo que es un súper buen papá porque es muy dedicado y si le importa mucho la seguridad de la niña eso significa que, o sea, que a la niña le importa mucho yo le agradezco de verdad, ay que me escuche, porque le agradezco tanto que se ha dejado llevar de muchas cosas de mí, o sea el le he dicho, vamos a practicar BLW. Él al principio dice, no, que no va a comer nada, porque va a botar toda la comida, que cuando empezamos, mira, está botando toda la comida, no está comiendo. Confió y ahora es un éxito. O sea, él me dice, wow, yo veo como la niña come solita con su cuchara y yogur. Me dice gracias y todo. Yo en verdad le agradezco que se haya dejado llevar por esas cosas que, que no hemos tenido que pelear por, por la crianza de la niña. Me ha dejado como darle mis ideas porque él sabe realmente, el tipo de persona que soy yo, o sea, que... Me, lo que yo haga, yo lo tengo que buscar, y principalmente si es con Julia, yo tengo que saber que es algo bien. O sea, yo no a ser un método X que, que invente o que yo vea Instagram sin preguntarle a profesional. O Entonces, sea, él ha confiado mucho y él, y él me ha apoyado. O sea, nunca de, 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 dejé a Julia con mi papá en vez de darle BLW le dio papilla. Con ajá, ajá. miedo le daba BLW. La lactancia. Cuando comenzamos con la lactancia, yo comencé a salir, calienta las bolsitas de leche materna de esta forma... Isabel lo hacía y me apoyaba full. Cuando tuve mis momentos de crisis, de que ay, pienso que la bebé no. No, mira que sí está, que tú solo le has dado pecho, ella está comiendo bien, mira que está gorda. O sea, mm. me, me alienta mucho y, y o sea, creo que que estar de acuerdo de cómo criar al hijo es algo fundamental. Es algo fundamental y, y a veces uno tiene como que, que escuchar a la otra persona, porque si tú tienes. Diferencias entre la forma de crianza es, es un lío. Es un lío si, si uno de los dos no cede en algo, es un lío. ¿no?
0: Sí, este, uno tiene que estar en, como que en la misma en sintonía. sintonía de onda, sí. en la misma página que, que su pareja, que su esposa o esposa, este, porque a veces es, es difícil, porque uno quiere hacer algo y el otro te dice que no, o viceversa. Se dan lo que yo llamo debates de ideas.
1: Claro. Este,
0: <risa> y. Ponerse en la misma página es súper necesario porque al final lo que importa es el bienestar del bebé. Eh, hablas de la lactancia, que todavía sigues dando lactancia. Eh, ¿En qué momento piensas tú en hacer la parte del de, destete? Lo pregunto porque eh, también he leído mucho sobre eso y eh, entiendo que no es fácil hacerlo.
1: No es fácil para nada, no me imagino cómo lo vamos a hacer. Yo incluso pensé que iba a ser más fácil ahora que ella es más grande, pero me di cuenta que no. Realmente creo que los dos años no son una buena edad para destetar. Yo me había puesto como meta llegar a los dos años, porque uh -huh. la Organización Mundial de Salud dice que los bebés entre cero y dos años deben recibir lactancia materna. Entonces yo, bueno, vamos a llegar a los dos años. He empezado un proceso de destete ya, el destete respetuoso, que se llama no negar, no ofrecer. Uh -huh. Lo que yo hago es que ya yo no lo ofrezco a Julian la teta, o sea, yo simplemente si ella me pide se lo doy, si me pide en la calle ya no le doy en la calle porque estoy tratando como que distraerte con otra cosa, tú no necesitas la lactancia ella la lactancia yo siento que la necesita todavía como es cuando se despierta, que agarra todos los nutrientes de, de primero pues para romper el ayuno y antes de dormirse para dormirse, entonces yo ya como que he evaluado que esas dos no se las puedo ir quitando tan tan bruscamente entonces juego con las otras las etapas, ¿no? con las otras otras tomas, juego con las otras tomas. Entonces, estamos en la calle. Yo le digo, no, mi amor, vamos a jugar. Luego luego te doy en casa, ya estamos llegando a la casa. Si estamos en el carro. Porque a veces ella me dice, mamá, am, am, am. Ahora ella me dice, am cuando quiere pecho. Entonces, como te, digo, te dije al principio, creo que los dos no son tan fáciles para quitarle la lactancia. Porque ellos a los dos años entienden mucho, pero todavía no, no tienen una comprensión tan grande como un niño de tres. Y antes de los dos años, los niños como no entienden tanto, uh -huh. creo que que no les o sea, no fuera un golpe tan fuerte. Mira que casualmente hace poco leí de de Pawachi, de Paola Elisa, me encanta esa mamá bloguera, eso de que ella estaba hablando de que a los dos años es algo difícil quitar y que ella piensa quitárselo a su hijo nuevo que tiene a los tres. Y yo estoy como un poco preocupada con ese tema de que ella me está demandando la lactancia, cuando antes no lo hacía, ya me lo está pidiendo. Ella nunca me ha pedido, ella no es de, de jalarme la camisa ni nada, ella simplemente se me acercaba, pe pegaba su carita en el pecho, pero ahora ella me lo pide así, am, 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 mamá, am, mamá, am. Entonces como, me está dando un poco de, de susto este tema, pero igual como te comenté, ya estamos en un proceso de, de no ofrecer, no negar, y vamos a ver, yo quisiera dejarle de dar a los dos años porque sí es un, es un trabajo tedioso todavía, digo tedioso porque es ella me necesita a mí, me necesita presente, entonces Exacto. me compromete todo el tiempo y, por ejemplo, yo que soy actriz, ay, me encantaría ver obras de teatro en la noche, han traído buenísimas producciones y no he podido ir porque, el, porque en la noche ella me necesita mucho. La primera vez es que fui inauguró un teatro nuevo en Panamá, me invitaron a la inauguración. Salí de noche por primera vez y dejado ya Juliet dormida, la dormí con el pecho. Juliet se le despertó a mi esposo, mi esposo no me dijo nada. Llega a la casa y la bebé, y, está, y él estaba con una cara de pánico. De película de terror. De película de terror, y la bebé llora que llora, llora que llora. Porque Juliet duerme toda la noche corrida. Tenemos o sea, la bendición de que desde que era bebé lo hace. Pero si ella se llega a despertar en la noche, ella se duerme con el pecho. O sea, tiene como muy marcada esa rutina. Uh -huh. Y ese, ese es como el problema. Entonces, yo quería destetarla como para tener un poco más de libertad y también de pareja. O sea, siento que nos hemos descuidado un poco el tema de la pareja porque, claro, no podemos salir de noche y estas cosas pero el tema de... Creo que lo liga un poco lo de la lactancia. Entonces, vamos a tratar de que sea como entre los dos, a los dos y medio, pero no, no, no quisiera... No, no quisiera alargarlo más, alargarlo más.
0: Más en el tiempo. Sí. Okay.
1: Y quiero también quiero tener otro hijo, pero me da cuenta que si mientras que siga dando pecho no voy a poder. Lo he intentado y creo que la hormona me, me explica mi ginecóloga que la hormona de la lactancia, de la prolactina debe ser que en mí es muy alta, eh, que no no o sea no quedo embarazada. Me funciona como <risa> anticonceptivo.
0: Eso no lo sabía, todos los días se aprende algo nuevo Hay
1: muchas personas que no, así que no se confíen de eso Que tengo una amiga que se confió siete meses después que parió Quedó embarazada, bien, no, no bien, se confíen
0: bien, ¡Qué locura! Yo
1: que las hormonas a mí me vienen diferentes, ¿no?
0: Shirley, si un papá o una mamá quiere que su hijo eh, estu estudie teatro, haga teatro ¿Qué tiene que hacer?
1: Métele un curso de teatro <risa> Tiene que meterle un curso de teatro llevarlo al teatro, involucrarlo un poco, eh, haz teatro en tu casa, ¿no? Aquí tengo también... Teatro en tu casa. Haz, lleva al teatro a tu casa, o sea, tú haz obras con tu hijo, Va, imprime un libreto, chiquito, imprime un cuento, haz que tu hijo se meta en el personaje Mira a, juegos bueno roles, a juegos de roles, a juegos de roles. Todo el mundo hace teatro un día a día, o sea, las personas que caminan de una forma particular están haciendo teatro. Las personas que le gusta imitar a alguien en la calle Muchas veces tú nos has dicho Ay, mira el de la esquina, que esta pose que hizo graciosa Y uno la imita, eso es hacer teatro Haz un poco de teatro con tu hijo ¿eh? Ten ese juego de, de actuar Ten ese juego de interpretar con tu hijo También puedes hacer Juegos de roles, como te comenté Disfrazando al niño Mira que te tengo aquí los beneficios Los beneficios de disfrazar a los niños
0: Echarle lo máximo Llega con información sí. veraz
1: No, información real, real Disfrazar a los niños, disfrazarse es un método estupendo para que los niños expresen sus sentimientos, potencia la imaginación, fomenta la creatividad, le aumenta la autoestima y estimula el desarrollo del lenguaje, lo estimula porque le estás le estás diciendo, bueno, tú eres una princesa, habla como si fueras una princesa, o, o tú eres un anciano habla como si fuera un anciano entonces mira todos los beneficios que tiene solo jugar un juego de roles con tu hijo uh -huh, hazlo cómprale disfraces cómprale disfraces de profesiones disfraces de animales cómprate títeres y en tu casa juega con ellos fomenta la imaginación y fomenta la creatividad del niño
0: hay un montón de cosas que se pueden hacer
1: sí un montón y si no eres muy creativo búscate en internet o llévalo al teatro dale la oportunidad
0: Excelente, Shirley. De verdad que me ha encantado este episodio, este podcast. He, he aprendido muchas cosas. Cómo tú tienes una relación maravillosa con tu esposo, de que tú puedes salir con tu amigo virtual y él puede salir con su amigo virtual. Este, como, me, eh, me va a matar. <ríe> <ríe> me va a matar. <ríe> cómo eh, eh, Juliet, los pasos que ha venido dando con el BLW, cómo tratas las pataletas, eh, lo del destete cómo te metiste en el teatro y cómo eso te llena el alma. Estoy, estoy muy contento de que hayas podido llegar, que el tranque te haya dejado llegar a grabar este, este episodio de un Baby Daddy Podcast. La gente, ¿dónde te puede conseguir para buscar más información sobre, sobre teatro, sobre eh, lo que tú produces, sobre tu comunidad de mamás?
1: Sí, mira, me pueden buscar en mi red personal, que es arroba s arosemena, me pueden buscar en la comunidad de mamás como arroba mamagallinaclub y pueden seguir las redes sociales del teatro arroba bambatíteres y arroba bambalinas Puro
0: teatro del infantil del bueno. Sí, de... Yo lo recomiendo porque fui y me encantó.
1: Qué bueno, te, te invitamos cuando quieras. Ay, gracias. Están las bella. puertas abiertas para un baby daddy. <ríe> qué Así que vayan en familia a disfrutar.
0: En familia es la mejor manera de disfrutar. Shirley, muchas gracias por venir, por estar acá. Yo soy Andrés Schmuke. Esto es un Bebida y Podcast. Nos despedimos. Nos escuchamos cuando nos volvamos a escuchar. Disfruten a sus bebitos. Bye. Bye.